0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier Opernsängerin Anna W. mit dem Intro.
1: Willkommen zu Travel Therapie! (lacht) Achtung, letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
0: Das war so schön, dass ich zwei Gedanken sofort hatte. Erstens, das ist sehr schön. Und zweitens, scheiße, unsere Nachbarn rufen die Polizei. Wir wurden nämlich gestern schon äh, fast schon rausgeschmissen von unseren Airbnb-Hosts. Das ist jetzt, wir wollen nicht zu viel auf einmal in diesen Topf rühren. Wir wollen, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst.
1: Wir haben wir, noch Stress mit den Alten. Wir noch Stress mit den Alten.
0: Alle, die den letzten Podcast gehört haben, wissen, was wir für Trubel hier hatten. Vor allem psychische Belastung wir hatten. Und äh, ja, jetzt sind wir in einem neuen Appartement. Und ganz kurz dazu, dass hier ist eine Tür versiegelt, wie so ein Horrorhaus so ein bisschen. Die ist versiegelt mit einer Matratze. Also sieht auch irgendwie witzig aus. Aber auch ein bisschen gruselig, wenn man sich vorstellt, dahinter steckt vielleicht irgendwie ein weggesperrtes äh, Kind, das nicht gewünscht wird, aber noch am Leben gehalten wird.
1: Also man muss sich vorstellen, das ist quasi so ein Durchgang und jemand hat eine Matratze komplett, also einfach an die Wand gestellt sozusagen und da dran getackert.
0: Genau, aber man sieht auch die Scharniere. Also man, man sieht, dass die Tür zu uns rein aufgehen könnte, aber die kann eben nur von innen aufgemacht werden, also von der anderen Seite. Weil
1: wir keinen Knöbel haben.
0: Ja, und natürlich, wir sind angekommen und nach drei Minuten haben wir uns äh, wie kleine Kinder gegen diese, wie dieses Bett geschmissen. Weil <lacht> wir dachten, das ist lustig. Und dann kam so über Airbnb, da kann man ja auch chatten. Und dann kam die Nachricht, könnt ihr bitte die Tür zulassen? Also hört auf dran zu rütteln, sie geht nicht auf. Okay, sie ist extra verschlossen worden. Und dann hat Anna geschrieben. Hast du ja erklärt, dass wir... Ich
1: habe geschrieben, dass wir gerade in Real drehen für Social Media und dass es halt irgendwie witzig war und ich deshalb ein, zweimal ein bisschen dagegen gefallen bin und dass, es aber, dass wir nicht versucht haben, weil sie, weil sie ja dachte, wir würden denken, da ist noch ein Raum, der zu uns, also zu unserem Airbnb gehört. Und sie hat ja quasi gesagt, also da hört euer Airbnb auf, dahinter ist kein weiterer Raum mehr von euch, hier ist Schluss, sondern habe ich ja nur versucht. Welche andere Erklärung hätte ich denn finden sollen, warum wir da rumrütteln jetzt?
0: Ja, ich hätte es alles formuliert. Ich hätte, ich hätte geschrieben, ich hätte es gar nicht so viel erklärt, weil das ist eh, das verstehen die meisten nicht, weil sie sich nicht mit unserem Kosmos direkt beschäftigen wollen. Ich hätte einfach gesagt, hey Leute, ihr habt eine Matratze als Tür, das ist witzig. Wir haben uns ja kurz mal dagegen geschmissen weil wir das witzig fanden. Und dann werden die hätten ja, ja das so oder so mit den ja Augen. Noch genau, so wo sind wir. <lacht> wir sind die Dummen. Vom Hofe hier und nochmal halt sowas. Wenigstens das hatten
1: wir irgendwie einen Grund ja. dafür. So, na gut.
0: Wir sitzen auf jeden Fall gerade in besagtem Airbnb, wie schon so bisher in jedem Airbnb, zu bestimmter Uhrzeit im Dunkeln. Das, ihr hört es auch, oder? Ist dunkel.
1: Ist noch nicht ganz dunkel.
0: Ne, wir haben diesmal mit Glück. Ähm, in, aus, in Südafrika gibt es nämlich was. Oder? Wie nennt man das?
1: Das sogenannte Load Shedding.
0: Und das heißt. Was auf und
1: Das bedeutet quasi, dass regelmäßig jeden Tag... Nee, nee,
0: den Begriff erstmal bitte. Loadshedding, was heißt der? Oh, wow,
1: okay. Jetzt willst du mich hier auflaufen lassen mit meinem Englisch. Wie ich äh, ich verstehe auch nicht, warum es nicht einfach irgendwie Energy-Saving oder sowas heißt. Ja,
0: vor allem das erste Mal als äh, Stuart Ihr erinnert euch, unser toller Gastgeber, zu dem wir gleich noch zu sprechen kommen, weil er sich noch ein größeres Ding geleistet hat in meinen Augen, als wir in Episode 1 schon... Erwähnt haben zu dem Thema, der hat uns so, also die haben auch ein bisschen Slang hier, die, die Südafrikaner, ne? Und dann hat er irgendwie so gemeint, you know about load chilling? Und ich so, what the frick is load chilling? Und ich dachte irgendwie so, irgendwie, die hängen halt alle um 14 Uhr ab und trinken Bier oder sowas. Das ist so ein südafrikanisches Ding. Laden
1: ihre Kräfte. Wieder load
0: <lacht> Chilling, ja. Und dann aber verstanden, load shedding Heißt auf Deutsch so viel wie Lastabfall.
1: Lastabwurf.
0: Glaub, Lastab. Last Last mit weniger, so quasi, weil, kurzer Geschichtseinstieg in die südafrikanische Geschichte, also so wie viele Länder hat auch Südafrika natürlich Kraftwerke, wo der ganze Strom herkommt, den ihr aus der schönen Ladebuchse rausbekommt und diese Kraftwerke wurden ähnlich wie das Kraftwerk in Tschernobyl, nicht richtig gewartet. Über Jahrzehnte. Über Jahrzehnte, da wurde Schabernack getrieben und das Problem ist jetzt halt, dass die Kraftwerke nicht mehr so effizient sind und komplett zusammenbrechen könnten, wenn man nicht in gewissen Abständen Load Shedding betreibt. Also den, das Kraftwerk abschaltet quasi oder halt auf Pause drückt. Und das Weil heißt,
1: das, das runterfährt, das Ganze. Übrigens, kleiner Tipp dazu, wenn das Ganze interessiert, wie Kraftwerke funktionieren und äh, wie man die aus und wieder anmachen kann und wie man das wirklich so ein bisschen steuern kann, dass die mehr Energie haben und weniger Energie und wie das Ganze komplex funktioniert, dann schaut euch die Serie Tschernobyl an. Richtig, richtig gute Serie, hohe Recommendation von uns. Es
0: klingt gerade so, als ob es ein Doku wäre darüber, wie Kraftwerke funktionieren. Es ist eine. Es ist ein Bugs,
1: Man lernt halt voll viel dabei, aber es ist auch Geschichtsunterricht und es ist auch äh, quasi Unterhaltung und äh, Drama-Serie. Es
0: ist eine fiktive Serie darüber, wie ein äh, Atomkraftwerk explodiert ist.
1: Ja, jetzt in Chernobyl. Das ist
0: schwierig mit den, mit den Stromkraftwerken hier in Südafrika zu vergleichen. Ja, das eine ist ein Atomkraftwerk und das andere ist jetzt hier ein elektrisches Kraftwerk. Das wollen wir kurz natürlich betonen. Das ist nicht okay. das Same-Same. dessen.
1: Es ist, äh, aber es ist eine krasse Serie. Äh, es,
0: ist es ist zwar eine fiktive Serie, aber da steckt schon sehr viel äh, wahre Geschichte hinter. Es ist eine wahre Geschichte, logischerweise. Und es wurde schon runtergebrochen von den Personen, die mich gemacht haben. Aber wenn er sich anguckt, dann habt ihr auf jeden Fall eine etwas richtigere mediale Entscheidung in eurem Leben getroffen. Das ist eine sehr, sehr starke Serie. Und äh, genau, also wir haben hier Stromkraftwerke erstmal in Südafrika und weil die so scheiße gewartet worden sind und da vermuten so die meisten Stimmen, dass da einfach geschludert wurde mit dem Geld, aka Korruption. Nee, in Südafrika gibt es Korruption, aber Das ist ja äh, wie in jedem Land wahrscheinlich. Also in, in jedem Land, in dem wir bisher waren, gab es auch Korruption. Und da ist es same, same. Übrigens von der Partei, die damals Nelson Mandela groß gemacht hat, beziehungsweise Nelson Mandela ist mit der Partei auch groß geworden und Präsident geworden, das ist der African National Congress, der ANC, der damals halt wirklich dafür gesorgt hat, ne, nach der Apartheid, wen es interessiert, dazu haben wir auch in der letzten Folge ein bisschen mehr erzählt, also Apartheid, als so ja verschiedene Klassen gebildet wurden, sind Afrikaner, Schwarz, Weiß, Arm, Reich, so und, so, und halt die Schwarzen vor allem. Genau, und äh, Nelson Mandela, 27 Jahre im Knast, ist dann rausgekommen nach dieser politischen Gefangenschaft, wurde dann der erste schwarze Präsident und mit der ANC. Und die ANC, Spoiler, ist heute ein richtiger Scheißverein. Alle hassen die quasi, ist aber schwierig politisch natürlich immer noch, weil eigentlich sind das die Helden. Und ja, die haben jetzt dafür gesorgt, dass der Strom halt so ein bisschen äh, eng ist. Und jetzt, um kurz zu konkludieren, ähm, es gibt verschiedene Stufen, 1 bis 8. Äh, Stufe 8 heißt, quasi 14 Stunden am Tag habt ihr keinen Strom. so. Ich glaube, so zwischen 10 und 14 Stunden ist der Strom aus einfach. Und wir sind jetzt in Stufe 2 gerade. Und jetzt, wir haben immer zweimal am Tag zwei Stunden keinen Strom. Also heute war es quasi von 4 Uhr bis 6 Uhr morgens. Bockt uns halt schon mal gar nicht. Ja. Da sind wir noch weit weg vom Aufstehen. Also anderen noch weiter weg als normale Menschen. Und äh, jetzt gerade ist die zweite Phase von, was haben wir jetzt? 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, 20 Uhr 30. oder ja doch zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden manchmal. That's the, that's the life. Wir sitzen hier in unserem Appartement und es leben von...
1: Läuft und, und Liebe. Es gibt okayere Uhrzeiten, da interessiert es einen nicht so, aber manchmal kommt es natürlich auch gerade zur falschen Zeit. Oftmals ist es so gegen 20 Uhr, wenn auch es ist wirklich punktgenau, wenn die Sonne untergegangen ist und du, mhm. und du merkst, ah jetzt wird es dunkel im Zimmer, jetzt muss ich das Licht anmachen. Und dann wird der Strom abgeschaltet. Und das Ding ist aber, dass die meisten schon super viele Vorkehrungen getroffen haben. Also es war bis jetzt in jedem Airbnb so, dass das WLAN-Gerätchen an einem anderen Stecker hing. Wie machen die das eigentlich? Stromgenerator.
0: Oder Oder so mit einer Solarbatterie oder sowas dann.
1: Ja, also das ging immer noch trotzdem WLAN. Und es gibt in jeder Wohnung eigentlich noch mal so ein Gasherdchen dabei, dass man mit Gas, mit Feuer kann man immer kochen, damit man nicht abends, äh, wenn man gerade hier anfangen will, äh, zu brutzeln, damit man da auf dem kalten Herd steht quasi. Und ja, prinzipiell, dann haben wir auch so eine batteriebetriebene Lampe, da kann man sich auch hell machen. Eigentlich ist es nur der Fernseher, der da nicht funktioniert.
0: Wobei wir auch schon Gastgeber hatten, die den Fernseher extra betrieben haben mit so Hamstern, damit die im Rad laufen können. Ja, und den ganz Karten genau.
1: Können. Ja, 100 Stück waren das. Fanden wir auch gar nicht verwerflich, das weil wir aus. wollen ja auch abends unser unser Kinoprogramm hier haben. ne? So, ganz selbstverfreilich. Nee, aber man muss halt immer ein bisschen planen. Man muss halt gucken, vorher auch oh, ist jetzt Loadshedding, vorher den Laptop aufladen, weil das funktioniert dann natürlich nicht mehr. Vergessen wir manchmal auch.
0: Und da muss man wirklich sagen, also wir sind jetzt, wir, wir sind wirklich immer so drei Nächte, gerade in Südafrika, ähm,
1: ja, also nee, an einer Stadt an würde, eine Stelle. An einer <lacht> Stelle, an einer Stelle.
0: Sehr schnell. Und ne, immer neue Gastgeber. Und da müssen wir jetzt, bevor wir Stu, Stuart, unseren Grillmeister, zusammen machen, müssen wir ihn kurz loben, weil er der einzige Gastgeber war mit, mit seiner Frau, die uns erklärt haben, was das ist, ne. Mhm. Alle anderen Gastgeber, eigentlich auch voll nett, also es gibt keine unnetten Menschen, aber die haben nicht mal einen Zettel oder sowas, also keine Erklärung oder sowas. Und hätten wir es nicht gewusst, Stellt euch vor, ihr kommt gerade ne, nach, 30 Stunden, äh, nach einer 30 Stunden Anreise, kommt in Südafrika an, ihr wollt irgendwie noch schnell äh, ins Internet eurer Mama Bescheid sagen, dass ihr angekommen seid und genau dann fällt alles aus, weil die einen haben dann auch so gemerkt, oh stimmt, unser Notstromgenerator geht gar nicht für euer Internet, das, da waren wir irgendwie zwei, drei Tage so wirklich immer so ohne Internet und haben dann so wirklich im Dunkeln mit Stöcken gespielt oder waren halt draußen.
1: Wir haben uns vorher Filme runtergeladen, damit wir die Zeit überbrücken können.
0: <lacht> diesen, zwei, diesen schlimmen zwei Stunden, ja, was macht man ohne Internet? Und äh, stimmt, Stuart war da, der hat uns dann einen Vortrag gehalten, was loadchilling ist. Loadchilling. Okay, jetzt haben wir kurz genug Nettigkeit zu diesem Herrn. weil jetzt müssen wir noch Das mal, waren die positiven Sachen. Das waren die positiven Sachen. Jetzt müssen wir das nochmal zu Ende bringen. Äh, es war wirklich... Oh Mann, das ist so schwer zu schreiben. Ich glaube, ich, glaube, ich muss jetzt lustigerweise gerade an den Film Narnia denken, wo am Anfang sind die Kids so voll happy, dass, dass sie durch diesen Schrank kommen ne, und diesen Schrank entdeckt haben und dann checken sie am Laufe des Films so, fuck, äh, was kommt, also Narnia heißt ja das ganze Königreich, das ist ja voll abgefuckt teilweise, ne, weil irgendwie doch Monster sind und irgendwie Krieg und sowas und dann wollten sie doch wieder nur aus diesem Schrank raus und so ging es uns auch.
1: Ja, so schlimm war es nicht. Über drei Biers wieder, Kevin. Doch, du kannst
0: meine Emotion nicht runterreden? Es,
1: es war ja ein Elefant dann im Raum nach dem Grillen, hast du ja auch so schön beschrieben. Der, ja, okay. Ganz kurz, hab wir,
0: wir haben übrigens schon einiges positives Feedback bekommen. Also es hat uns natürlich auch voll erfreut, dass wir dann nicht irgendwie die Deppen waren, die es falsch verstanden haben, sondern ja, einige Leute haben uns geschrieben, dass sie das voll mitfühlen. Unter anderem Cut FFM äh, über unsere Spotify-Umfrage. Also, die ich einfach mal automatisch einstelle, die eigentlich niemand benutzt, aber danke, dass du es gemacht hast, Die geschrieben hat, ihr habt nichts falsch gemacht oder verstanden, wer zum Bry einlädt, ist der Gastgeber.
1: So wie es halt überall ist, wenn man zum fucking Grillen einlädt auf der Welt. Das hat nichts mit Bry zu tun oder dass das besondere Bry-Methoden sind oder äh, äh, Regeln oder sowas, sondern es ist halt einfach. Äh, ja, Sie haben gesagt, sie würden gerne einen Bride veranstalten. Es war ihr Geburtstag und nicht unserer. Und wer Geburtstag feiert, hat sowieso immer so ein bisschen mehr zu tun. So ist es halt. Der muss halt ein bisschen Veranstalter spielen. So, aber haben ja wir in dem Moment übernommen. Aber das wisst ihr ja alles aus der letzten Folge noch. Und dann war halt einfach die Stimmung so bei uns ein bisschen... Es war halt so unangenehm, man wollte sich nicht so wirklich mehr begegnen. Also ihr kennt das vielleicht, dass man so denkt, Oh, hoffentlich kommt sie jetzt nicht raus, wenn wir gerade nach Hause kommen oder so. Oh, Wie sollen wir das irgendwie ansprechen oder so? Ja, man fühlt sich dann halt unangenehm so. Und dann hatten wir aber noch das Problem, dass wir eigentlich die Wäsche waschen wollten. Und ähm, ich dann eigentlich gesagt habe, ich will die Wäsche jetzt auch dann nicht mehr waschen lassen weil äh, mir es irgendwie dann ja, unangenehm war und ich wollte halt nicht noch mehr Interaktion, quasi Herausforderung. Dann hat Kevin aber gesagt, nein, geht's erst recht, also das lassen wir, die haben uns angeboten, sie können ihre Wäsche
0: waschen. Das musst du dazu erzählen, also wir sind angekommen und an diesem besagten ersten Tag, wo es Stu noch so nett war und alles erklärt hat, auch ganz und auch mit wirklich, das müsst ihr uns glauben, mit dem Tonfall gesagt, hey und wenn ihr Wäsche waschen wollt, ist gar kein Problem bei uns, ne? Also so, so, wie man es sagen würde, wenn man es einem anbietet, so, ne, komm, wir packen eure Wäsche bei uns mit rein, wir waschen eh jeden Tag, gut, gut ist, ne?
1: Ja, stand sogar ein Wäschekörbchen bei uns im Bad, was super nett war und wir konnten, wir sollten dann einfach die Wäsche reinmachen und das Wäschekörbchen einfach bei ihnen auf die Terrasse stellen, die waschen es dann quasi mit.
0: So, irgendwie nichts von, es war im gleichen Tonfall sogar oder im gleichen Satz mit, wir haben auch zwei Fahrräder, wenn ihr die benutzen wollt, ne, free of charge und Wäsche einfach da rein und so. Was? Also es klang so, wir sind ja, wir sind, Leute, wir sind jetzt nicht so, dass so wir uns überall durchschnoren, das müsst ihr uns auch glauben, aber ich, wirklich, es klang so, als ob es einfach halt so, oh ja, cool, es weil, ist halt on top so.
1: Ja, und es war der gleiche Tonfall wie, hey, meine Frau hat Geburtstag, ich würde gerne einen veranstalten, habt ihr Lust, uns zu joinen? <lacht> ja, es ja. ja, war same, same. Ja, da hätten wir uns vielleicht schon ein bisschen, hätte uns schon Licht aufgehen müssen. Ja. Aber jedenfalls hat dann Kevin gesagt, nee, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Wir haben das ganze Essen besorgt. Die können jetzt ruhig noch unsere Wäsche waschen. Also gut, ich habe dann nochmal die Frau gefragt.
0: Unsere ähm, Eitersocken übrigens. Wir haben schön unsere, unsere Füße beim Akatenango kaputt gemacht. Da waren schon einige Blasen und wir hatten immer wieder das Problem, dass da unsere Blasen immer wieder <lacht> reingeeitert sind. Weil das war auch ein Faktor. Wir hatten schon unsere, unsere weißen Socken immer beim, beim Rumlaufen an. Dann haben wir immer am, am Tagesende gemerkt, also der Akatenango ist jetzt irgendwie schon zwei, drei Wochen her, ne? Da haben wir immer gemerkt, so, oh, oh, da ist schon wieder die Blase aufgeplatzt. Ja,
1: und unter <lacht> meinem C hat es ja auch immer reingeeitert Ach,
0: oh, das klingt so eklig. Okay, das klingt halt schon so, als ob sie es nicht verdient hätten. aber
1: Meine Unterhöschen so. habe ich nicht mitgeliefert, weil da habe ich gedacht, oh... Die Eiterblase,
0: die der, da geplatzt sind, die wolltest du denen nicht antun.
1: Nee, aber ja, weil, guck mal, der Steward, der war dann ja schon, das Verhältnis zwischen uns war irgendwie nicht mehr so. Und irgendwie war dann auch so ein bisschen ekelhaft geworden mit, die, mit seinen rassistischen Bemerkungen und so. Und dann habe ich gedacht, oh nee... Der nimmt der am Schluss irgendwie, spielt dann noch mit deinen Höschen da rum und sagt: oh, guck mal, was die anzieht und so. Das konnte ich mir nicht vorstellen und deswegen habe ich die vorher auf jeden Fall separat gelegt. Aber die Socken, ja, da kann sich, also klar, wenn er Fußfetisch ist, hat er daran auch seine Freude gehabt, aber das wäre mir jetzt weniger schlimm gewesen. Und dann. Dann haben wir die Wäsche abgegeben. Ich habe sie dann nochmal gefragt und sie hat gesagt, ja, ja, kein Problem, stell sie einfach hin. Gut, haben wir dann auch gemacht. Und dann, Kevin, du musstest das dann wieder ausbaden.
0: Drei Minuten später. Es ist auch wirklich so, es gibt ja auch äh, das Phänomen, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein. Und Anna ist immer gerade, sich die Nägel machen, duschen auf dem Klo... Und Ich
1: habe einfach da. negative Energie schon gespürt und habe mich verzogen.
0: Ich war natürlich genau da, wo dann Stuart, nachdem wir die Wäsche abgegeben haben, also wir haben die Wäsche bei, bei, der, bei der Frau abgegeben bei Schiff, ähm, die nichts gesagt hat auch, ne? Die haben auch gesagt ja cool, ne? schön. Mhm. Drei Minuten später kommt Stuart dann zu unserer Balkontür, so unserer Terrassentür und guckt um die Luke, lugt um die Ecke. Und sagt aus dem ersten Mal, seit dem Grill haben wir nicht groß miteinander geredet. Ne? Also, hi, und er Weil
1: er sich auch ein bisschen zurückgezogen ja, hat.
0: Wir haben so schon so gemutmaßt, ist es ihm jetzt auch unangenehm? Oder ja. also checkt er, dass es peinlich war von ihm oder so. Und dann kam aber die, die Erlösung auf diese, also die Antwort auf diese Fragen, wo wir verstanden haben: Nein, er schämt sich anscheinend nicht, weil dann kam er um die Ecke und sagt so: ähm, Hast du die 70 Rand schon ein Schiff gegeben? Oder machst du es gleich noch? 70 Rand sind so 3 Euro ungefähr, 3,50 Euro 50 irgendwas. 3,50 ja, genau. Euro. 50. Und ich aus allen Wolken erstmal, ne, nicht, weil wir wirklich jetzt die größten fuchser sind, sondern erstens, weil wir wirklich felsenfeste Überzeugung waren, dass es, dass es so formuliert wurde, als ob es so ist, als ob es ne, geschenkt wäre. Aber viel schlimmer, weil, selbst wenn es nicht geschenkt worden wäre, ne, es kann ja was kosten, aber dass er dann nicht irgendwie realisiert, okay, das ist jetzt meine Möglichkeit zu sagen, komm, jetzt geben wir was zurück. Die haben 30 Euro fürs Grillen ausgegeben, jetzt geben wir denen wenigstens die Wäsche hier aufs Haus. Ich erstmal mal verdattert also und so, oh nee, sorry, äh, haben wir noch nicht. Ich renn also zu Anna direkt ins Bad, sie duscht gerade noch, sagt nur, oh, ich habe schon ein bisschen was gehört, was ist los? Ich sage ihr, Anna, der will Geld haben. Und dann hat es schon gerade dass ich gesagt habe, nee, Moment mal, dann lassen wir die Wäsche nicht waschen.
1: Da bist du wieder, ich, da habe ich, ich, ich gesagt, nicht. ja, dann stimmt, ich dann aus dem Dusch, aus der Dusche rausgeschrien, dann hol die Wäsche wieder zurück, das machen wir auf gar keinen Fall. Also dann waschen wir sie woanders und dann bist ich, du wieder direkt weg.
0: Wir haben immer noch kein Bargeld gehabt zu dem ja, Zeitpunkt, ja. weil weil man kann in Südafrika, in Kapstadt vor allem in der Area, alles mit Karte bezahlen und ja, also bei in Südafrika, wenn du Geld abhebst, dann zahlst du auch immer zwei, drei Euro Gebühren. Auch nicht die Welt, aber wenn du kein Bargeld brauchst, ne, wofür? Wir hatten also
1: null Münzen, wir hatten null Rand. So Und, etwa.
0: und dann, äh, also der Gedanke, ne, okay, ich will diesen Scheiß jetzt nicht zahlen, um den auch noch mehr in den Rachen zu schmeißen, quasi, und ich will jetzt auch nicht Geld abheben, also drei, vier Euro für die Wäsche und nochmal drei Euro für die Gebühren, nur damit das jetzt hier geregelt ist. Ich also zurück zu so Stuart, schrei in die Wohnung noch so hinterher, hey Stu, warte mal kurz bitte, ja, wir haben kein Bargeld mehr, wir haben kein Bargeld, noch nicht geholt. Dann meinte er, gar kein Problem, könnt ihr morgen machen. Will schon wieder weggehen von mir. Und ich so, nee, pass auf, Stu, Wir wollen hier kein Bargeld holen. Ich habe es dann irgendwie komisch formuliert. So, ich Gib möchte, mir die Wäsche wieder zurück. Ja, ich möchte kein Bargeld holen, ne. Und es waren wirklich zwei Minuten. Es waren nicht mal zwei Minuten. Uff.
1: Nein, weniger, Es waren 30 Sekunden. Es
0: war wirklich ganz kurz. Und dann meinte er aber direkt, nee, sorry, ist schon zu spät. Ist schon zu spät. Die Wäsche ist drin. Und dann habe ich gesagt so, ja, yeah, aber wir gehen. Wir wollen hier kein Geld holen, ne? ATM-Gebühren und
1: sowas. Wir, wir werden keins holen, Stu. Genau. Wir werden keins holen. <lacht> so, ist auch Stu. Verstehst du das nicht? Wir werden dir kein Geld holen. <lacht>
0: so habe ich es wirklich gesagt. Also nicht ganz so gemein, aber so, Stu. nein, wir werden kein wir wollen das ja nicht, wir wollen kein Geld holen. Er hat es nicht ganz verstanden, aber dann meinte er dann so, abschließender Satz von ihm, yeah, no worries, chill, Kevin, chill, it's okay, it's okay. Und ich so, verdattert so, na, okay, na okay. Ich zu einer zurück, wir haben uns echauffiert und natürlich wieder ausgetauscht und waren so... Aber auch da
1: waren wir wieder ratlos. Wir wussten wieder nicht, wie es gemeint war. Was passiert jetzt? (lacht) Denkt er jetzt, okay, es ist okay, so ist es einfach Geschenk? Denkt er jetzt, es ist okay, so... Ich habe eigentlich sofort so den Braten gerochen und dachte, für den ist das noch nicht vorbei. Der sagt, es ist okay so, aber der will das Geld. Morgen will der das Geld. So, der denkt sich, gut, die haben noch einen Tag Zeit hier. Die können ja zum ATM gehen, die können noch mal Geld holen. Ist mir scheißegal, der wird noch mal nach dem Geld fragen. Aber wir wussten es nicht, weil es auch wieder so ein Elefant im Raum war, den keiner angesprochen hat. Du bist rausgegangen mit, okay, ist okay so. Aber klar, du willst, willst dann auch nicht noch mal fragen, was heißt das jetzt? Wir müssen nicht bezahlen, es ist geschenkt. Also, aber... Fra- es ist halt eine super weirde Situation.
0: Es war ja, es wirkt schon so, wenn, wenn ich sage, er sagt, morgen, also du kannst yeah. ja morgen noch bringen, dann sage ich, nee, wir holen kein Geld. Dann sagt er, nee, ist okay, macht ja keine Gedanken.
1: Aber wir kennen ihn ja mittlerweile. Ja. Genauso wie wir uns keine Gedanken drüber machen sollten, wie das Bry funktioniert. Und <lacht> ja anscheinend trotzdem uns Gedanken machen mussten, weil wenn wir nichts mitgebracht hätten, hätten wir am Ende nur jeder ein Würstchen gehabt, ohne Beilage, ohne nichts dabei. Das war, war ja wirklich nur... Glück und Zufall, dass wir Overdelivered haben, sonst hätten wir nichts zu fressen gehabt. So
0: gerade, ne? wenn man das so sagt, aber klar, wir wollten einfach ein geiles Grillen haben, so. Ja, wir wollten wir geile gesagt, Wir
1: sollen zwei Baguette und Soßen und und Caprese und sowas mitbringen. Hat ja keiner gesagt. Aber, aber wir hatten wir es schon ein bisschen
0: ein Gefühl, ehrlich gesagt, deswegen auch.
1: Ja, aber das, da hat er ja auch gemeint. Ja, macht dir keine Sorgen und so. Ja, das läuft schon. Ja, aber von ihm, von seiner Seite aus hat nichts gelaufen. Er hat alles auf uns projiziert. So und Deswegen war das jetzt in dem Moment auch wieder so. Er hat einfach gesagt: Ja, no worries. Aber trotzdem geht er davon aus, dass du es regelst. Nämlich, dass du Geld holst.
0: Oder ähm, also, wir spulen vor, einen Tag später. Und wir,
1: wir haben uns, wieder die ganze Nacht nicht geschlafen, natürlich.
0: <lacht> also, ich bin dann auch so: ich, ich spreche dieses Thema sehr oft an, dann auch, weil ich einfach so, äh, ich weiß nicht, das ärgert mich so sehr, weil irgendwie ich overthink ultra viel in meinem Leben, gerade so zwischenmenschliche Beziehungen und so. Ja, manchmal nicht. Und dann. <lacht> Und dann steht ein Mann, der das nicht tut, der so nur an sich denkt, überspitzt gesagt. Ist bestimmt auch ein netter Mensch, abgesehen dieser Situation, aber es war halt so eine, unsere, unsere Erfahrung. Nächster Tag, Annas Prophezeiung tritt ein. Er kommt irgendwann wieder um die Ecke, also ne, wir sind wach und so, gegen, gegen 11 Uhr, kommt er um die Ecke und sagt, hey Kev, do you already have the money?
1: <lacht> und ich so, what's the break, guess?
0: Stuart, Stuart. Also ich hab dann so jetzt Stuart Stuart no. Ich habe dann so gesagt Stuart no und dann hat er mich schon so okay, you can bring it later. Und dann ist so, nee Stuart, wait a minute. Da hab ich bin wirklich jetzt, also ich versuch's so wirklich jetzt so dir
1: auch wieder grad du?
0: Da bist du gerade schon wieder weg gewesen. Ja, natürlich, Anna. War,
1: oder war ich beim ersten Mal woanders und dann du, grad, Kann nicht sein, dass ich schon wieder Du, du warst war auf jeden Fall, dem Klo. Ich, Ja, oder irgend sowas. Ich habe es nur ich hab nur auf einmal auf dem rechten Ohr gehört, oh, Stuart ist wieder da und ich höre die beiden erzählen.
0: Ja, er wollte schon wieder so weggehen und ich dachte so, nee, okay, Kevin, jetzt musst du das beenden hier, jetzt musst du den Knoten zum Knall- Knallen bringen. Dann habe ich gesagt, Stuart, hey, äh, um ehrlich zu sein, also wir haben kein Problem damit, wir bezahlen das gerne, aber dann würden wir auch gerne die Break-Kosten teilen.
1: Und das ist ja ein Satz, den wir uns den ganzen <lacht> Abend vorher ja so überlegt haben. Wenn wir wirklich Miteinander stundenlang diskutiert, okay, wenn er jetzt das Geld nochmal anspricht, wie können wir es am besten verkaufen? Und das, da sind wir dann auf einen Nenner gekommen, dass wir dann einfach sagen: Okay, wenn du das Geld willst für die Wäsche, dann gucken wir uns die Rechnung vom Checkers nochmal an und dann teilen wir das nochmal durch zwei. Und dann gucken wir mal, wer den Kürzeren zieht.
0: Ach ja, so. hätten wir mehr, mehrere Kilo waschen können noch. <lacht> und dann war er, das hat mich so ein bisschen geärgert, das war natürlich schade, er war sofort super defensive, also super deck. Er war so, no, oh, oh, okay, okay. Also so als er meinte, oh, verstanden, verstanden. Hey, no problem, no problem, kein Problem. Und ich so, und ich wollte aber weiterreden. Ne? Er hat sich schon weggewendet, er hat sich schon so umgedreht und ich so, no, Stuart, bleib kurz hier. Lass uns bitte drüber reden.
1: Wie erwachsene Menschen halt auch, ne? Ja,
0: weiß nicht, ob ich, ob ich auch so erwachsen bin. Aber ich so, Stuart, lass uns drüber reden. Also einfach in unseren Augen, er hat kurz angehalten, in unseren Augen war einfach das Bry komisch. Es war komisch kommuniziert, irgendwie haben nur wir was gebracht und es war auch kein richtiges Bry und, ähm, also es ist mit dem Bri habe ich nicht gesagt, aber dieses so ähm, es war komisch, weil wir irgendwie alles gebracht haben und ihr nichts und dann habt ihr noch komische Sprüche gemacht und dann so, hat er nur gemacht, ja, ja, ist okay, ist okay, okay.
1: Das äh, mit den Sprüchen hast du auch
0: gemacht? Nee, habe ich nicht. Ja, ich <lacht> hab das schon. War, Aber der Rest so wirklich, also mit dem, oh, es ist gerade schwierig, das zu so rezitieren, aber eben mit dem so, hey, es war einfach weird, weil wir alles gebracht haben und ihr nicht. ne? Und wir wollten auch nicht mehr drüber reden. so. Und dann war er aber wieder letztes Mal, hey Kevin, chill, no, no worries, no problem. Aber schon er so wollte richtig es eigentlich defensiv, gar nicht hören. Gruppe defensiv. Genau, er wollte es nicht hören. Da dann ist er auch gegangen. Das. Und dann habe ich, ich, ich bin ich bis zum Schluss da stehen geblieben, um eben zu so zeigen, dass ich jetzt nicht auch direkt umdrehe. Dann hat sich es aber eben geklärt. Und, und das
1: fand ich nämlich da auch gut, dass du nämlich auch gesagt hast, ähm, ich, ich will das jetzt ansprechen und ich will das auch mal kurz rauslassen, weil das ist wie ein Elefant im Raum und genau die, den Wortlaut hast du nämlich auch benutzt ja. und das fand ich eine sehr schöne Umschreibung, wo, in, wo ich dachte, in dem Moment muss einem erwachsenen Mann auch irgendwie klar werden, ah, okay, den liegt was auf der Seele und ich drehe mich jetzt nicht wie ein Zwölfjähriger, der eingeschnappt ist, direkt wieder weg und gehe, sondern... Red einmal kurz ein paar Sätze drüber, aber nee, hat er nicht, ich es ja da dann so ein bisschen mitgehört, er ist dann sofort weg gewesen. Ne?
0: Ja, es hat mich auch. Also auf der einen Seite ist es schon schön, sowas rauszubekommen. Und vor allem, Leute, ihr kennt es, wenn ihr ein Argument habt im Kopf und ihr wisst, ihr gewinnt diese Diskussion jetzt, safe, weil euer Argument und eure ganze Grundlage viel besser ist als die von der Gegenseite. Aber es war so richtig unbefriedigend irgendwie auch, dennoch, weil wir bedachten ja auch nach dem Grillen. Also Leute, wenn ihr die letzte Podcast-Folge nicht gehört habt, äh, wer macht das? das macht das Ganze noch viel lustiger. Das ist, glaube ich, eine lustige Geschichte. Äh, da dachten wir auch schon so, weil er sich ja nach dem Grillen auch schon so zurückgezogen hat ein bisschen. Ne? Er hat es gecheckt. Er hat gecheckt, er hat irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel getrunken. Er hat nichts vorbereitet. Es war der Geburtstag seiner Frau. hat <lacht> Ziemlich viele Komponenten, die einen ja peinlich lassen fühlen könnten. Ne? Und dass er das nicht gecheckt hat, hat er gezeigt in dieser Wäschesache. Und dann das Gleiche wieder. Ich habe ihn ja ein bisschen dann konfrontiert und er hat gefühlt ist gecheckt, oder man kann ja vermuten, er hat es gecheckt, aber durch die Erfahrung vorher vermute ich, dass er es dennoch wieder nicht gecheckt hat, dass er, dass er jetzt im Kopf hat, oh wir haben hier einen Grillplatz und wir wollten mit euch Bry machen, da wart ihr schon undankbar, jetzt haben wir die Wäsche für euch gewaschen, ihr wollt dafür Geld bezahlen, wow, das ist super undankbar, ich werde jetzt nicht diskutieren, weil ich keine äh, Null Sterne bei Airbnb haben möchte oder sonst wo, mhm. aber eigentlich seid ihr die schlechtesten Gäste quasi so ne von Gedanken von, her. Ja. Das fand ich ein bisschen schwierig und echt schade vom Abschluss, weil dann haben wir uns einen Tag später dann nochmal, das war der letzte Tag und dann einen Tag später äh, mussten wir auschecken, wie Anna es vorausgesagt hat, haben wir uns verabschiedet, aber nur von einer Person, nämlich von Schiff.
1: Ich wusste nämlich, ich wusste, dieser, der, der hat sich so schnell zurückgezogen und dem war das so unangenehm und der hat die Konfrontation ja sofort gemieden der wird nicht da sein, wenn wir auschecken. Der wird uns nicht nochmal in die Augen gucken wollen. Das wusste ich zu 100 Prozent und es war dann auch so, nur sie war da und dann hat sie auch gesagt, ja, der muss arbeiten. Sieben Tage lang davor hing der da den ganzen Tag rum und jetzt muss er gerade irgendwo arbeiten. Ominös. Keine Ahnung. Und was wir auch noch vermutet hatten, können wir natürlich jetzt nicht beweisen oder keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber es war immer komisch, dass wenn wir sie nach der Wäsche gefragt haben oder so, dass sie gesagt hat, alles alles easy und so, ne, bringt mir die Wäsche vorbei und er ist dann immer ohne sie quasi danach so herschlawenzelt gekommen und hat nach dem Geld gefragt und dann haben wir halt überlegt, weil, weil sie ja auch die Einzige zu sein schien, die arbeitet, also sie hat vom Homeoffice ausgearbeitet und das Haus und so ist auch von ihr und ihrem Ex-Mann und Stu hat sich quasi da als neuer Freund reingeworfen Sekt, will ich jetzt mal so salopp sagen und sie scheint die die zu sein, die das Geld halt mit nach Hause bringt und er hat irgendwie nichts gearbeitet und dann haben wir halt so gedacht, vielleicht braucht er die 3,50 Euro irgendwie für, muss ich halt ein bisschen Alkohol oder Zigaretten oder was weiß ich was ja, schon, ich also, halt.
0: Das jetzt wissen wir, das ist schon einfach nur lästig Aber mal. es war, <lacht> war
1: komisch, dass wir dreimal haben wir mit ihr über die Wäsche geredet und sie hat immer gesagt, ja, ja, okay. Und, dann, und jedes Mal, wenn sie dann weg war, ist er gekommen und hat gesagt, hey, ja, übrigens kostet äh, 70 grand ja, also,
0: ja, das war schon ein bisschen ja komisch. Aber man redet ja immer mit seinem Partner so, hintenrum, so wie wir es ja auch merken. Also wer weiß, es würde mich sehr wundern, wenn die nicht miteinander geredet haben.
1: Weil sie, komischerweise, sie hat sich nichts anmerken lassen und es hat mich auch richtig gewundert, dass wir, als mhm. wir gesagt haben, wir checken jetzt aus, hat sie sogar gesagt, oh, was für ein trauriger Tag, muss ich ja direkt irgendwie Tränchen vergießen, dass mhm. ihr jetzt geht und sowas. Wo ich dachte, sie hat a- anscheinend gar kein Problem mit uns gehabt.
0: Ich glaube aber auch, sie ist halt nicht dumm. Sie weiß auch, wie das Spiel mit den Bewertungen funktioniert und sowas. Und mit den Sternen bei den diversesten Formaten. Ja. Aber, und da muss ich sagen, ich glaube, so stolz bin ich schon lange nicht mehr auf mich gewesen. Ich bin sehr erwachsen gewesen in dem, was ich dann als nächstes getan habe, nämlich, habe ich, hab ich einen Tag Jetzt später Ich, <lacht> ich habe direkt gesagt, dass sie sich am besten trennen sollte von diesem Stück Scheiße. <lacht> <lacht> also, wir haben ausgecheckt und dann habe ich so einen Tag später eine Rezension bei Google Maps geschrieben und gerade mal, wie viele Sterne ich vergeben habe. Fünf. Fünf Sterne von fünf, genau. Weil
1: die Wohnung an sich es war, alles die die war.
0: Es war auch voll cool. Aber ich habe halt, hab dann auch noch einen Text dazu geschrieben, wie also wie sauber, wie cool, wie nett und günstig und halt auch die sind ja auch eigentlich voll die guten Menschen gewesen, so ganz lange, ne? aber habe ich halt reingeschrieben, ja, und was halt ein bisschen schade war, ist so, die Kommunikation mit der, mit der Wäsche war ein bisschen doof, vor allem äh, also mit der Wäsche und wenn ihr grillen wollt, quatscht im Detail mit den Leuten darüber, <lacht> das habe ich geschrieben, und dann kam eine Antwort auch direkt ein paar Stunden später von denen, und dann meinten sie so, meinten sie so kann man ja machen bei Google Maps, ne als kann man ja immer dann auch antworten als Gastgeber auf die Rezension, da haben sie geschrieben, ach, vielen lieben Dank für die gute Bewertung, und äh, sorry für, für das Problem the, 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 there was something lost in translation haben sie geschrieben ich so, man, man kann da ja nicht darauf antworten leider aber er hätte geschrieben no there was nothing lost in translation it was just fucking stupid <lacht> aber gut damit hat es erledigt und äh, wir finden es das ist glaube ich das Schöne an einem Podcast dass wir eher so denken oh das ist eine lustige Story die wir vielleicht nochmal festhalten können und vielleicht können wir uns kollektiv ein bisschen beömmeln darüber weil es natürlich jetzt kein Weltenzusammenbruch ist. und äh, ja, Aber war auf jeden Fall ein wilder Ritt mit Stu. Und äh, Gott sei ihm selig, hoffentlich geht es ihm gut. Aber das war, das war auf jeden Fall ein guter Test für unsere sozialen, äh, wie nennt man das, Konfliktängste oder so.
1: Also Social Anxieties. Hm.
0: Was sagt die Uhr, Alter? Wie lange haben wir schon gequetscht?
1: Halbes Stündchen.
0: Halbes Stündchen. Wollen wir schon noch kurz einen kleinen Ausflug nach Stellenbosch machen?
1: Ja, machen wir das doch. Ja, also wir das ist ja schon so was vorbereitet.
0: Ne? Ja, was vorbereitet. Deine
1: schönen Notizen, ne? da Notizen. will ich ja jetzt nichts sprengen.
0: Meine Notizen sagen noch, Weintrinken in Stellenbosch, verrückt nach mehr Ultras. und der Filmtipp kommt ja auch noch zum Schluss. Wir, wir, wir sind ja jetzt hier in den nächsten, wahrscheinlich noch in den nächsten drei Podcast-Episoden, weil wir ja immer so alle sechs, sieben Tage eine Folge rausbringen. Jetzt sind wir noch in Südafrika und wir fahren gerade die Garden Route entlang. Also wenn ihr euch vorstellt, der unterste Zipfel von Afrika und dann so langsam rechts die Küste hoch. Da düsen Richtung wir gerade den hoch. Westen. Genau. Und in Stich- nee,
1: Osten, sorry. Sorry. Du hättest es nicht gemerkt, wenn ich Doch,
0: ohne Seife waschen. Also, nee, in den Norden fahren wir.
1: Nee, wir fahren Ach, in den Osten. Nee, Nordosten.
0: Oh.
1: Äh.
0: <lacht> Ä- äh- äh- Und äh, Stellenbosch ist ein richtig geiles Weingebiet. Und da wir es irgendwie die ganze Zeit nicht geschafft haben, wegen irgendwie, äh, wir haben so viel gearbeitet, wir waren auch noch ein bisschen krank. Aber wir wollten uns geil mit Wein mal zulaufen lassen. Und in Stellenbosch kann man das richtig geil machen. Schönes malerisches Städtchen, wo man sich fett voll fressen kann für wenig Money. Und auch sehr gut, sehr gute Lokalitäten gibt es da. Und da kann man dann auch so ein schönes Wein, Weinschnüpperchen machen. Ein, Wein, ein kleines Weinpröbchen für ein paar Euro. Kostet irgendwie dann sechs, sieben Euro so ein Weinpröbchen. Nee, ja, wir haben
1: sogar weniger. Drei,
0: vier Euro Wir waren bisschen. auch
1: auf auf so einem günstigen Weingut, was family war. Das haben wir eigentlich nur ausgewählt, weil es fußläufig einfach so unter unserer Unterkunft auch war und keiner dann mit dem Auto fahren muss. Das hat sich dann halt gerade angeboten. Aber es gibt unfassbar viele Weingüter da, die auch richtig prächtig mit so riesengroßen Herrenhäusern und sowas sind. Aber trotzdem ist das, die Weinverkostung da nie teuer. Also ihr werdet da jetzt nie 50 Euro oder so hinleppern. Vielleicht mal 10, 20 Euro oder so. und dann probiert ihr da vier, fünf Weine.
0: Also die haben jetzt drei Euro, vier Euro, drei fünfzig für das Weintasting bezahlt. Ja, genau. Da bekommt man vier richtig geile Weine.
1: So, halb voll, so ein halbvolles Weingläschen. Reicht auf jeden Fall. Ja, reicht. Also man kann sich ja dann, na, viele machen dann auch so eine Tour und fahren dann mit, mit dem Uber irgendwie weiter und fahren dann irgendwie den ganzen Tag über die Weingüter und probieren überall mal. Und ja, war ein bisschen doof bei mir leider, weil ich seit na Woche einfach jeden Tag Migräne habe. Und dann hat der Wein natürlich auch leider reingekickt und ich konnte es nicht so ganz genießen. Sonst hätten wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr hier und da bestellt. Aber es war trotzdem super cool.
0: Wie ist das eigentlich bei Migräne? Gewöhnt man sich dann irgendeiner Form dran? Oder ist das einfach...
1: Ja, schon. Also, <lacht> ja gut. Ich meine, ich lebe damit seit... Warte mal, seit wann habe ich das erste Mal Migräne gehabt? Ich glaube so mit... 14, 15. Also eigentlich, seitdem ich so geschlechtsreif geworden bin und das sind ja dann doch, guck mal, das ist schon 20 Jahre eigentlich.
0: Du bist schon 20 Jahre geschlechtsreif.
1: Krass. Ja, und seit 20 Jahren und deswegen, und ich habe es ja so oft Migräne und irgendwann lebt man halt mit dem Schmerz. Also ich, immer wenn, wenn, ich, wenn mein Kopf super klar ist, dann genieße ich es voll. Ich merke das auch. Ich nehme das auch wahrtags über und denke so, oh geil, heute ist mein Kopf Du du, du merkst das auch an so Tagen, wenn dein Kopf richtig frei ist, dann weiß ich auch, das sind so Tage, an denen ich zum Beispiel Bock habe, Alkohol zu trinken ein Weinchen oder so, weil ich weiß, mein Kopf ist so frei, wenn ich jetzt was trinke, das steigt mir nicht gleich zu Kopf, weil normalerweise, wenn das schon so ein bisschen belegt ist oder so leichtes Kopfschmerzen hast, dann weiß ich, wenn ich jetzt einen Wein trinke, dann ist komplett Migräne gleich am Ausbrechen. Und deswegen genieße ich das immer, wenn der gerade so klar ist. Und dann kann man, ist es halt so ein schönes Gefühl, leicht Sitzen zu haben, aber mit so einem klaren Kopf einfach nur.
0: Aber du ist Migräne danach.
1: Da hatte ich, ich Migräne danach. Und ich wusste auch, dass ich wahrscheinlich Migräne davon bekomme, weil ich eben keinen klaren Kopf hatte. Aber ich wollte, dieses Weintasting hatten wir jetzt schon so lange vor uns hergeschoben. Also Und es war ja, die, Tag, ja. War der letzte Tag. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache es trotzdem. Ich ziehe es ähm, einfach mal durch, aber es ist eigentlich schon, beim zweiten Schluck habe ich schon gemerkt, dass es losgeht, Das war dann ein bisschen doof, aber ja, wie gesagt, ich lebe dann ja trotzdem mit dem Schmerz, dann ist man halt nicht so lustig drauf, nicht ganz so befreit und so, weil man halt so ein Messer hinterm Auge sitzen hat, aber man kann ja trotzdem noch normal reden. Und
0: wir, so. wir hatten schon ein paar mal die Situation, wo ich so ein bisschen Angst hatte, was die Leute jetzt von mir denken, weil dann hast du irgendwie, also vor allem in Köln dann, wo halt viele Menschen waren, da hast du dann plötzlich in der Bar oder in eine der Disco eine, eine, eine Migräneattacke oder hast du halt was nehmen müssen dann auch irgendwie vorher oder währenddessen und dann wirst du schnell müde. Ne? Du mhm. bist, manchmal hängst du ja wirklich, dann musst du dich hinlegen und hinsetzen und hängst dann halt wirklich, weil, weil deine Kräfte nicht mehr da da sind und dein Körper halt einfach zusammenfallen möchte. Dann sah das in meinen Augen schon oft so aus, dachte ich mir für Außenstehende, dass ich dich unter Drogen gesetzt habe. Und du so, du rutschst halt wirklich auch manchmal so oder legst dich halt irgendwo hin und so, und dann, wie man halt sich halt von der K.O.-Tropfenfrau, also von der, Ist
1: das denn passiert?
0: Das schon ein paar mal so. und dann dachte ich glaube, ich das so, war aber,
1: weil ich zu viel gesoffen hatte. Ich weiß nicht.
0: Nee, ob nee, das, das war. war ja, auf jeden Fall. Ja, wegen, wegen Tabletten dann auf jeden Fall. Also, um schmerzen irgendwie. Und dann dachte ich mir immer so, okay, jetzt müsst ihr eigentlich nach Hause, aber wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich dich so, komm mal, dann wir gehen jetzt nach Hause und dann. Habe ich immer nur darauf gewartet, dass jemand mal was sagt. Aber, Spoiler, nie hat jemand was gesagt.
1: Was? <lacht> also eigentlich, wenn wir unterwegs waren und dann, wenn ich dann tatsächlich... Nicht super oft, nehme, aber das zwei, drei Situationen. Weiß ich nämlich auch, dass ich so super müde werde und dann hole ich mir oft direkt eine Cola dazu oder ein Espresso oder sowas. Das auch
0: nicht super oft, Alter. Wir kennen uns jetzt fast fünf Jahre und das war dann halt zwei, drei Mal. Und wir waren ja
1: auch schon drei Jahre nicht mehr feiern. <lacht> <Das>
0: stimmt nicht, <lacht> Ja, jetzt erst mal, mal Corona.
1: Mich. Guck mal, Corona. Dann hatten wir, klar, bei uns zu Hause die Abschiedsfeier und so, aber nicht, nicht wirklich Barthaus eben im Club und muss so. Was essen
0: gehen und so, schon doch.
1: Ja, ja. aber da kann ich mich...
0: Naja, auf jeden Fall, dieses Weingut war auch einfach richtig nice. Hat Anna richtig geil rausgesucht. Wein war lecker. Wir sind jetzt nicht die größten Weinversteher, aber Weingenießer könnte man schon sagen. Heck, den ihr für den nächsten Frühlingsstart, Sommerstart mal benutzen müsst. Eiswürfel in den Rotwein. I don't care about the nicht, hate.
1: Funktioniert nicht bei jedem, habe ich jetzt festgestellt. Echt?
0: Doch, so kalt. gerade kalt das ist das, das ist das Geheimnis oder der, der Trick äh, mit kalten Getränken. Kalt schmeckt alles gut. Also Wein schmeckt auch, Rotwein schmeckt auch so gut, aber Rotwein im Sommer mit Eiswürfeln schmeckt halt einfach erfrischend lecker.
1: Ich fand es aber gar nicht so lecker. Also ich habe ja dann bei mir auch welchen reingemacht, aber einfach, weil es hm. auch mit dem irgendwie verträglicher mit dem Kopf war, was Kaltes zu trinken. Aber ich fand es nicht unbedingt leckerer, aber was ich mal, was mal geil war, war, als wir so ein, wenn der Rotwein sehr, sehr süß ist, also wenn der nicht so herb ist, und dann funktioniert das, na, wie, ähnlich wie halt Sangria, funktioniert das voll gut mit dem gekühlten oh. und mit dem eisigen. Und einfach den Rot, den, den sehr süßen Rotwein in den Kühlschrank stellen und dann Eiswürfel rein, vielleicht noch ein bisschen ähm, Orange oder so reinpressen. Kann ich mehr, dann ist es eigentlich wie Sangria. <lacht>
0: es gab da eine, Follower, eine Followerin hat uns geschrieben auf Insta, dass ihre Mutter Rotwein mit Bitterlemon gerne mixt. Auch gibt wohl auch einen spanischen Begriff dafür. Tinto, Vino Tinto oder sowas ähnliches, das soll auch ganz geil sein. Also wenn der glaube ich ein bisschen herber ist, also wenn er nicht so süß ist, und dann machst du noch so geil.
1: Da machst du noch mal Bitter rein.
0: Ja, Bitterlemon ist ja nicht bitter, das ist ja schon auch süß. Schon.
1: Süß und bitter.
0: Bitterlemon schmeckt doch schon süß, lecker. Klar dieser Abgang, aber vielleicht minus und minus gibt plus. Dann, äh,
1: <lacht>
0: auf jeden Fall, wenn ihr euch jemals fragt, oh, kann ich den Wein so trinken oder kann ich ihn jetzt nicht so trinken? Ein guter Winzer aus meiner Badner Heimat hat mal gesagt, und eigentlich sagt das jeder gute Winzer, trink den scheiß Wein so wie du morgens. Ja. Wie, wie sagt man das auf felsisch?
1: Trinkst du einen weiß wie den Habe
0: Sehr gut. So.
1: Und was wir auch letztens probiert haben, was wir auch ganz geil fand, ist... Ähm, Scholle, also We- Weißwein mit Sprite gemischt. Uh. Aber ich glaube, das gibt es auch schon, das ist gar nicht so unüblich. Also man trinkt ja oft Driesling-Schorle in der Pfalz ähm, We- Weißwein mit Es gibt Sauer Sprudel quasi. Und das ist dann saure Scholle. Es gibt aber auch süße Scholle. Und das ist danach wirklich Weißwein mit süßem Sprudel. Also süße Sprudel heißt bei uns, ist halt wie Sprite. Und das schmeckt auch echt lecker. Es ist halt super erfrischend im Sommer und man, es knallt halt nicht. Super gleich rein, sondern es ist halt ein bisschen gemischt mit Wäsche.
0: Wäsche soll es ja auch, nicht ne, nur Knalle, aber auch ein bisschen. Ja, deswegen, also Stellenbosch war, aktuell sieht es unsere Tage immer so aus: wir haben drei Tage an einem Ort, einen Tag brauchen wir zum Runterkommen, um Migräne auszukurieren, um generell auszukurieren.
1: Aktuell eigentlich fast jeden Tag.
0: Ja, ja also Weiß. zu Hause hängen und Sachen runterarbeiten, also To-Do's abarbeiten vom Laptop und dann am zweiten Tag machen wir irgendwas. Wir, aktuell gehen wir viel Wale beobachten. Ali, stopp, warte mal, bevor wir alle, wir müssen kurz das, das Weingut noch beenden, weil Anna es so richtig geil ausgesucht hat, weil wir einfach, ihr kennt, wenn ihr es noch nicht kennt, müsst ihr sofort googeln. Oder bei uns jetzt nochmal gucken, Ah, nee, ich habe es noch nicht in die Insta-Highlights gepackt, aber googelt mal Schildkröte-Sex bei YouTube. Packt das rein und dann hört ihr vielleicht jetzt zum ersten Mal im Leben wie eine ich pause mit dem Podcast hier ein. Oh. Se- genau, mach mal. Oh.
1: Oh. Oh. Oh.
0: Oh. So klingen so süß Schildkröten kling. beim Sex und das klingt nicht nur mega pervers, weil ich genauso störe. Ne?
1: Nein, Leute, stellt euch das jetzt nicht davor. <lacht> Kevin das einfach ganz still.
0: Stimmt nicht. Ich habe meine Phasen. <lacht> okay, too much information. <lacht> <lacht> uh, es ist äh, wirklich süß-ekelhaft. Ich glaube, es schreibt, weil Schildkröten sind ja auch irgendwie süß, aber gleichzeitig sieht diese Schildkröte aus wie ein 80-jähriger Opa. Aber dann diese 80-jährigen Opas gegenseitig sich Bumsen sehen. Und dann sieht man aber auch noch, also sieht man erstmal, dass man, dass diese Schildkröten sich Doggy nehmen gegenseitig. Also das, was man nicht erwarten würde, finde ich, bei Schildkröten. Dass sie, sie so eine athletische halt nie, Stellung nehmen. Die
1: können, können sie sich nicht auf den Rücken legen, weil dann stehen sie nie wieder auf. Sie auf ich
0: dachte, der, die drehen sich halt irgendwie so, weißt du, der, so, mä- so, so mäßig Arsch an Arsch, aber der Penis biegt sich so rum. Der sucht sich sein Loch dann quasi.
1: Und guck mal, alle Tiere nehmen sich Doggy, auch Hunde und so.
0: Ja, das sind ja Hunde.
1: Ja, aber auch Elefanten. Das
0: heißt auch Doggy und nicht.
1: Niemand legt sich Sch- auf Schildy. den Rücken. Auch Katzen und sowas.
0: Weiß ich nicht, ich habe Katzen noch nie Sex haben, so glaube gesagt.
1: Kein, ich kenne mich ja, Das sind aber die athletischen Tier
0: Tiere. Seepferdchen nehmen sich nicht Doggy. Die befruchten sich, glaube ich, äh, nee, es Twitter, glaube ich, sogar teilweise.
1: Kannst du es nicht filmen mit? Ich es
0: Haben wir, jetzt ist die Fangfrage, die, die, die eine Million Frage, haben Menschen Doggy wegen den Tieren adaptiert oder ist es auch eine natürliche Stellung für uns? Weil eigentlich ist es ein bisschen bei uns. Das ist wie bei äh,
1: Kevin. Wenn du bast, bast, Und we, wem es quall, dem gefällt So. Aber du hast jetzt gar nicht die Überleitung. Du hast jetzt vom Weingut erzählt und dann googelt mal, wie eine Schildkröte sich beim Sex Ach
0: Stimmt, ich bin heute so ein bisschen... Du
1: musst auch verstehen. sagen, warum. Das Weingut hat Kevin so gut gefallen und nicht, weil es so besonders schön ist. Es ist nämlich nicht besonders schön. Also das war da, steht, nicht schlecht. da steht kein fettes Herrenhaus. So, Es war ganz nett, ist halt so familyfreundlich, weil es eher so ein bisschen rustikaler ist oder ein bisschen legerer. Da sind nicht nur äh, Polohemdenträger, die ihre ihren Kragen hochgeklappt haben.
0: Wie ist denn das überhaupt?
1: Middlefly.
0: Middlefly. Wenn Middlefly. ihr ein Stellenbosch seid, macht
1: das mal. Sondern ihm hat es so gut gefallen, weil ein kleiner Zoo dabei war. So ein Streichelzoo quasi. Also ein kleines Gehege mit Ziege und Schildkröten und was war noch drin?
0: Rüder waren dabei. Ähm. Die Enten sind auch noch rumgeflattert. Also es war, wir sind natürlich keine Fans von Zoos mehr. Also damit haben wir ab, abgesegnet. Aber es war irgendwie so groß und offen und irgendwie haben die einfach alles reingepackt. Also klingt jetzt so, als ob es eng bemessen wäre, aber weil genug Platz für alle. Da waren ultra viele Schildkröten in einem von Zäunen abgeräumten Bereich. Und da waren aber auch Ziegen und genau, was wir alles aufgezählt genau, haben. Kühe,
1: die hatten auch riesige Weide. Aber
0: jetzt nicht die in dem, die Kühe waren woanders. Die andere.
1: Kühe waren woanders,
0: Genau. Ja. Und es war halt so geil, weil wir einfach hingekommen sind und wir haben einfach so viele Schildkröten da rumlaufen sehen.
1: Rumbumsen eigentlich.
0: Da erstmal rumlaufen sehen. Und da haben wir uns einen reingezwitschert ein bisschen. Und dann sind wir zu den äh, Schildkröten gegangen. Und dann haben wir gesehen, von Weitem, genau, deswegen bin ich hingerannt, wie so ein kleiner Zwölfjähriger, der ein McDonalds-Geschenk bekommt, bin dahin gerannt und habe gesehen, dass die gebumst haben. Und da habe ich mich erinnert an dieses Video, das ich mal vor zehn Jahren gesehen habe, dieses YouTube-Video, wo das Schildkröte Sex hat und man so fasziniert darüber ist, dass das so überraschend ist, wie Schildkröte Sex haben. Und dann konnte man es endlich live sehen. Und dieser komische Hals, der so aus dem, aus dem äh, äh, Panzer so rausstiert. So ein bisschen wie der Kopf von Alien, von Ridley Scott's Alien, aber irgendwie halt auch in Süß.
1: Und ein bisschen wie der lange Hals von E.T.
0: Oh, stimmt, ja. ja aber nicht Kopf so breit hier vorne, Hals. sondern einfach ja, mit E.T.'s e. Kopf genau. nur länglich wäre, wie ein Penis.
1: Raus, rausgefahren, dass man denkt, das platzt jetzt gleich. Weil
0: er so angestrengt ist.
1: Weil die Adern sind da schon richtig am Hals ja. rausgekommen.
0: Ja, das war wirklich faszinierend. Und dann war es halt wirklich, es war wirklich ein, ein Gangbang-Paradies. Die haben gebumst, plötzlich sehen wir noch ein Pärchen weiter hinten, dann sehen wir noch weiter hinten links, äh, wird ein Weibchen verfolgt von einem Männchen, weil er auch gebumst werden soll. Und dann
1: ist zu dem bumsenden Paar ein Dritter dazugekommen, der sich das Ganze angeguckt hat (lacht) einmal, der die einmal so umrundet hat und gedacht hat, kann ich da jetzt mitmachen oder wann ist die wieder frei, kann man die auch mal andocken? Ja, es war ein Spektakel und dann hat sich die Ziege einfach auf die Schildkröten oben drauf gestellt. (lacht) Also ihr müsst, es sind große Landschildkröten, keine kleinen, sondern schon richtige Apparate. Ich würde jetzt mal sagen 70 Zentimeter, also nicht ganz einen Meter von vorne bis hinten. Und dann stand die Ziege da einfach drauf und hat ihr so gekaut. Also er hat hat irgendwas gekaut und sah halt aus. Die die Ziege hat einfach gedacht, weil sie ja eine Bergziege wahrscheinlich ist, das sind meine Berge, meine Hügel, da krabbel ich drauf. Und dann stand sie einfach selbstverständlich auf diesen Schildkröten oben oh. drauf. Es war ein, ja, wirklich ein Bild für die Götter.
0: Wir packen so die Highlight-Stories, dann müsst ihr euch das mal angucken, das war sehr <lacht> witzig. Klang auch ein bisschen wie diese Stepdancer Emma, <lacht> die <dann> so eine <lacht> Nummer zum Besten geben. Ja, das war sehr, sehr witzig. Dann waren wir kurz in Schock, weil wir, haben wir uns mal reingelesen haben. Wir haben uns gewundert, weil die Frauen Schildkröten, die Damen des Hauses, die waren so richtig unimpressed, die haben auch während des Bums so weitergefressen und die andere ist weggerannt zum Beispiel. Und wir so, oh Gott, das ist ja wieder so eine traurige Sache eigentlich, weil die keinen Bock haben. Dann haben wir auch gelesen, dass die Mädchen wohl immer wollen und die Weibchen nie. Dann haben wir aber so gedacht, das kann keinen Sinn ergeben, evolutionär, ne? weil dann würden ja Schildkröten aussterben, wenn die nie Bock drauf hätten. Ne? Und dann habe ich mich so ein bisschen tiefer reingelesen und haben so Biologen beschrieben, dass es wohl normal ist oder für die Art normal ist, dass das Weibchen auch so ein bisschen aussortiert, welches Männchen das Stärkere ist, indem sie guckt, wer am schnellsten hinterherkommt. Ne? Und die Schildkröte beißt auch in die Beine von dem Weibchen, was auch irgendwie asozial ist. Das mache ich bei dir ja auch nicht. Aber das ist wohl auch ein Zeichen von, hey, ich bin stark, du musst mich jetzt, wir sind jetzt zusammen hier, ne?
1: Aber, ja, aber das
0: kommt Fun hat sie nicht. Ja, f- viel Fun hat sie, glaube ich, nicht, die Schildkrötendame.
1: Es kommt irgendwie im Tierreich, glaube ich, oft vor, dass das Männchen, das Weibchen vorher erstmal neckt, in Anführungszeichen, aber die, die das Weibchen dann immer so ein bisschen verletzt. Also so ein bisschen mehr als sagen? necken halt.
0: <lacht> Willst du, dass ich was? Dass bei, ich denen ist,
1: bei denen ist das Ganze halt ein bisschen grober. Ja. Da ist das nicht mehr so. Ich weiß nicht, die lesen vielleicht nicht die Bravo schon mit 16, mhm. wo drin steht. Die Frau muss aber auch immer Lust haben, sonst gib dich bloß dich her, wenn du keine Lust hast. Nee, da herrscht noch, da herrscht noch Zucht und Ordnung.
0: Da wird es auch richtig da gemacht. Da, da die hält die Frau noch hin.
1: Bei den Katzen, wo die, die Männchen, die Kater irgendwelche Widerhaken haben oh Gott, ja. Ennis, dass wenn sie, sie einmal reingesteckt haben oh und die Katze dann wegrennen will, sie dann Schmerzen dabei hat, weil solange der noch steif ist und die, die Dinge ausgefahren hat, also die Widerhaken, kommt sie halt da so schnell nicht mehr raus und dann bleibt sie lieber Schön an Ort und Stelle, bis der wieder geschrumpft ist und wieder smooth rausgleiten kann. Smooth Sonst
0: wahrscheinlich immer noch nicht.
1: Reißt sich da alles auf. Also, die haben schon Methoden da drauf. Also das da können wir, wir uns ja jetzt aktuell als Frau wirklich glücklich schätzen, ne? dass, dass wir durch die Emanzipation so jetzt selber bestimmen können, wann, mhm. wann hier geschnackselt wird und wann nicht.
0: Das ist aber auch irgendwie richtig bescheuert von der Evolution, wenn man so drüber nachdenkt. Also, warum kommt es dazu, dass eine, eine Katze einen Wiederhaken-Penis hat, anstatt dass einfach beide Karte. Bock drauf haben. Der äh, Kater, sorry, dass anstatt einfach beide Bock drauf haben. Das ist ja das Schöne an uns Menschen vielleicht auch, dass wir ja eigentlich, wenn alles passt und so, also generell doch schon viel Sex haben, weil es ja auch Spaß macht, ne? weil es ja auch ein gutes Gefühl ist. Aber wenn ich jetzt wüsste, oh, du hast da einen Klettverschluss drin, so, dann dann, dann hätte ich ja schon mal nochmal weniger Bock drauf. So. Und dass ist, dass die Evolution dann aber sagt, okay, pass auf, wir machen das mit dem Wiederhaken, weil. Dann können erstmal die Kater beweisen, dass sie starke Tiere sind, ne? Und mhm. die starken Gene werden am meisten weitergegeben und so. Aber ich bin äh, Botschafter auf Love und würde eher sagen, mach überall geile geile äh, geile Nervenenden, die, die für Pleasure sorgen. Ja. Und dann ja,
1: ich, aber ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das, wenn die Frauen, also wenn sie, also wenn die Weibchentiere auch immer Bock hätten, dann wäre das halt evolutionär ja wirklich leider so, dass die Frauen dann halt von sich aus auch schon Bock auf jeden hätten und eben dann auch auf die schwachen Männchen. Von sich auch. Aber auch
0: nicht. Weil
1: sie dann halt nehmen, was was halt gerade vorbeikommt, weil sie auch gerade geil sind. Okay, gut, so Dann sind sie halt gleich schwanger und dann sind sie vielleicht halt direkt von einem von schwachen Männchen schwanger. Und so, wenn sie die so diese Abwehrfunktion einbauen, dass die Frau halt gar nicht will, dann traut sich halt wirklich nur der arrogante Typikata oder das Männchen halt nach vorne, was die Eier in der Hose hat, was halt sagt, ich nehme jetzt die Frau. So, vielleicht ist das der Gedanke. Aber ja, schon, schon äh, ja. streng, die Evolution.
0: Aber muss man auch sagen, das kann man vor allem bei unintelligenten Wesen beobachten. Würde ich mal behaupten. Also wenn ich so an Delfine denke oder Orcas oder sowas, also shit, ne, Delfine vergewaltigen auch viel. Also, es ist nicht so einfach. Menschen vergewaltigen ver- 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 auch viel. So muss man ja auch sagen. Leider gibt es ja auch einige Exemplare. Aber intelligente Wesen können das immer noch bewusst dann machen. <lacht> I don't know. Ah, schwieriges Thema. Äh, ja, also kurz zum anderen, zweiten Tierthema noch. Wir wollen auch mal kurz ein bisschen Realismus reinbringen, weil. Äh, wo sind wir gerade?
1: 52
0: Minuten. Okay, mal gucken. Wir wollen ja nicht zu lange machen, sonst ist ja irgendwann auch so eine magische Grenze, wo dann irgendwie es äh, auch reicht. Äh. Aber kurz ein bisschen Realismus. Wir sind ja in Südafrika und hier kann man eigentlich ganz toll Wale beobachten. Das versuchen wir auch seit zwei Wochen. Wir sind immer wieder an der Küste und suchen Wale. Und wir haben bisher nur jämmerliche Delfine gesehen und mal einen weißen Hai mit ja, einer Sulu-Leute Und warum? Nein, war natürlich nicht. Das ist auch geil gewesen. Wir haben Delfine gesehen, wie sie gesurft sind in der Welle. Das war richtig geil. Aber wir haben. Also einmal ein,
1: kurz für, für die 0,3 Sekunden.
0: Manche sagen immer, sie sehen sowas eine Stunde. Das sind nur mal 10 Sekunden. Und Wale sind eigentlich auch hier unterwegs. Und äh, wird, ist, ist, wird nichts. Ich glaube nicht, dass Wale existieren. Ich, ich, ich glaube, diese ganzen Videos sind KI be- bearbeitet. Alles eine Lüge. Und fuck you, wer uns vorschlägt, dass man da und da Wale sehen kann. Weil das stimmt nicht. Das ist auch eine Frechheit, weil dann Tim hat schon mal, einmal war er da für fünf Minuten, hat eine Wahl gesehen. Und dann gibt der Tim, Tim, ähm, gibt der Tim ganz viele Tipps plötzlich an seine Freunde und Bekannte im Internet. Da gibt es auf jeden Fall Wale. Nee, Tim, das waren fünf Minuten eines Jahres. Das heißt nicht, dass da immer Wale sind. Und so geht es uns nee, gerade.
1: Ist nur Glück. Entschuldigung, ein kleiner Reusbratz. Ja, nee, eigentlich sollte hier in der Region, wo wir sind, das Mekka der Wale stattfinden. Nämlich Paarungen und Kinder großziehen und hochspringen. Und Bry haben die hier zusammen, die Wale. Und was uns alles gesagt <lacht> wurde.
0: scheißen sich gegenseitig, da wird dann nicht gezahlt fürs Bry Und der eine bringt nichts mit. <lacht>
1: Und wir haben wirklich, also es ist nicht so, dass wir da hingehen und sagen, okay, jetzt ist kein Wahl da und nach einer Minute fahren wir wieder, sondern wir haben uns da auch wirklich schon Stunden dafür Zeit genommen. Wir sind schon z- mehrmals am Tag an eine Stelle gefahren, saßen da dann wirklich eine Stunde, anderthalb, haben aufs Meer geschaut. Kann auch ziemlich anstrengend werden, wenn der Wellengang etwas intensiver ist, weil dann ist das echt wie so ein Paralytikum, auf das ja, man ja. guckt. Und jemand denkt, oh Gott, da habe ich jetzt gerade und die Welle kommt und ist das jetzt ein Delphin, das war oder nicht kann man schon auch ein bisschen blind werden irgendwie mit der Zeit.
0: Gibt schlimmeres.
1: Aber <lacht> ja, letztendlich hat sich uns noch kein Wahl gezeigt, obwohl wir an diese Orte fahren, wo dann die Google-Bewertung ist, vor einer Woche Rezension, ich habe bei meinem Spaziergang 100 Delfine gesehen <lacht> im Schwarm, die miteinander gespielt haben oder wirklich, ich habe eine Stunde aufs Meer geguckt. Und 27 Wahlsprünge dabei beobachtet. So, und dann, oh Gott, es war erst vor einer Woche, also da müssen wir hinfahren. So, und dann ist da aber nichts da.
0: In einer Woche kannst du halt auch viele Kilometer zurücklegen, ne? als Wahl. Muss man halt auch wissen. Ja, also da sind wir jetzt noch ein bisschen so skeptisch, ob es diese Wesen wirklich gibt, oder ob es Fake News sind. Ähm, ja, mit auf dieser traurigen Note belassen wir es, glaube ich, erstmal für diese Woche, oder? Wir kommen aus den Film Serientipps, Leute. Hat dir Bock. Wir müssen mal noch gute Einspieler basteln. Wir haben noch ein paar uns auch ein paar Kategorien überlegt, für die wir aber erstmal gerade Einspieler bauen wollen und so. und dann. Aber heute kommen jetzt nochmal die Film- und Serientipps. Also wir müssen sagen, serienmäßig, wir sind die krassesten Verrückt nach mehr Ultras geworden.
1: <lacht> aber es, es ist ich kein finde, Serie. schwächt jetzt schon, es, bei mir wird es schon schwächer so langsam. Ja, die erste Folge, mal. da haben wir uns so beömmelt, ja, stimmt, ja. weil das einfach, das ist ja unfreiwillig komisch. Also
0: Verrückt man. nach mehr erstmal ist eine BR-Vorabendserie, glaube ich, gewesen. Gibt es auch nicht mehr. Ja, ist noch, gewesen? Nee, ist, ist der Bayerische Rundfunk, glaube ich. Ich glaube, die wechseln sich auch mal ab. Aber auf jeden Fall öffentlich-rechtliche äh, Serie. Vorabendserie, die jeden Tag läuft und eben Menschen beim Kreuzfahrtschiffen begleitet. Wir, Bei der
1: Grand Lady, um genau nee, zu sein.
0: Wir sind, wir sind gar keine Kreuzfahrtsfans. Ne? Wir, wir, wir haben es noch nie gemacht, und wir müssen es auch nicht machen.
1: Ich weiß gar nicht, wie sind wir denn da überhaupt drauf gekommen, das äh, auf einmal äh. anzugucken. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber es ist wirklich eine günstig produzierte ah, Serie, die also wirklich so ein bisschen noch, ich glaube, es ist ja auch ein bisschen älter, rudimentär, die, also keine gute Kamera und so, das sieht man halt, also ziemlich einfach produziert.
0: Ich habe gucken, ich habe eine Dokumentation über das Kap der guten Hoffnung suchen wollen. Und da bin ah, ich bei einer Folge von Brück ja. nach Meer hängen geblieben und dann haben wir es so angeguckt und es war so witzig. witzig, also unfreiwillig witzig dass wir hängen geblieben sind, äh, sind, halt Menschen, sind halt ganz normale Menschen, die ja begleitet werden und die sind dann halt meist auch nicht unbedingt mega kameratauglich. Und damit meine ich, dass die halt äh, sehr witzig erzählen einfach, weil sie nervös sind, Aber weil sie abliefern wollen, weil sie... ja weil, weil, weil nee, die, Oder
1: umgekehrt, weil sie eben nicht wissen, was sie sagen sollen und dann werden sie halt gefragt, ach, wie findest du das jetzt? Und dann, dann kommt halt dann nur so, mm, ja das ähm, ist schon spannend hier. Und das sagen die dann halt zehnmal oder so, weil ihnen auch nichts Besseres einfällt und weil ja nicht jeder auch das eloquenteste Genie ist direkt vor der Kamera. Und
0: ist ja auch gruselig. Manche
1: sind halt super aufgeweckt und andere, die sind so unaufgeregt und die sind irgendwie gerade in Los Angeles oder so und dann geben die halt so einen Platten-O-Ton oder so. Und irgendwie wie es halt, ich weiß gar nicht, was es war, aber es waren einfach so ein paar Burner, wo wir einfach gelacht haben, wie sich die Leute verhalten haben, weil es einfach... Normale Leute sind, wo man halt auch mal, ich weiß nicht, auch die Produktionsfirma, was die sich dann halt manchmal gedacht hat, was sie reingeschnitten haben. Zum Beispiel war einfach eine Sequenz, da waren die irgendwie 20 Minuten lang an an einem Landgang und haben sich da die Kläranlage angeguckt. Und das war halt einfach so witzig. weil In Costa
0: Rica und dann ging es einfach nur um die Kläranlage. Oder
1: das war irgendwo, genau. Ich ich will jetzt was über das Land sehen. Ich will will sehen, äh, was was es da für Highlights gibt oder da ein bisschen was erfahren. Und stattdessen haben die die ganze Folge nur drüber geredet, was das Highlight von dieser Kläranlage ist, wie das jetzt alles funktioniert und dass die das jetzt so toll da umgesetzt haben. Und es war einfach unfreiwillig komisch. Ja, deswegen haben wir angefangen, das zu gucken und sind jetzt so ein bisschen reingeschlittert. Und die Leute werden immer so vier Wochen begleitet und es gibt dann halt mehrere Folgen mit. Den gleichen Protagonisten immer wieder. Ja,
0: also schön zum Nebenbei gucken, wenn ihr Essen, ihr Essen macht oder sowas. Sehr hoher Comedy-Faktor und sehr wenige Infos. <lacht> Sagen wir mal so, <lacht> ich bin Reiseformat sehr wenige Infos. Und Filmtipp: Wir haben uns The Whale angeguckt. Auch das schöne Zusammenhang mit unserer Whale-Beobachtung. Hat aber nichts damit zu tun, sondern The Whale ist mit Brendan Fraser. Brendan Fraser hat auch einen Oscar dafür gewonnen, tatsächlich dieses Jahr. Und es geht um einen sehr adipösen Mann, der eine sehr schwierige Familiengeschichte hat, weshalb er auch adipös geworden ist. Eine sehr traurige Geschichte. Möchte sich aber nochmal mit seiner, mit seiner Tochter versöhnen und wieder mit der anfreunden. Sie möchte das nicht wirklich. Und so nimmt sich ein bisschen seinen Lauf. Es wird immer dramatischer und ist eine krasse. es ist eine krasse Geschichte. Es ist ein sehr crazy Drama. Und äh, ich fand es sehr berührend, muss ich sagen, weil es irgendwie sehr viele Komponenten hat, dieses Vater-Kind-Verhältnis, aber auch generell, äh, früher habe ich mich gerne auch mal, was natürlich auch nicht so cool ist, lustig gemacht über die Menschen, die bei TLC vorgestellt wurden, die 200-Kilo-Frauen sind wieder am Butterbrezel-Snacken, weißt du, das war irgendwie mal lustig, das hier anzugucken und jetzt war aber so ein, so ein dicker Mensch, da und wurde eben beleuchtet so und dem wurde eine, fikt- eine fiktive Geschichte geschrieben, warum das so geworden ist und so und dann merkt man plötzlich, oh ja, stimmt, es gibt wahrscheinlich immer auch hinter sowas eine krasse traurige Geschichte, irgendwelche Traumata, irgendwas, was es ausgelöst hat und nicht immer nur schwere Knochen, sondern ja, oft halt auch wirklich dicke Auslöser, warum ein Mensch zwölf Cheeseburgers Mittag
1: is. ist <lacht>
0: Und äh, große, also große Empfehlung, ich würde acht von zehn geben, äh, habe ich noch <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, ja mich hat es berührt weniger das Adipösen äh, sondern eher der, der Vater-Tochter-Beziehung, bin ich eh ähm, sehr emotional, was das Thema anbelangt und ich habe glaube ich auch ziemlich geweint am Ende, oder? Ich glaube ich, glaub, ich habe doch ja, ich habe schon ganz gut geweint am Ende weil es dann auch auf einmal so schlagartig traurig zu Ende geht, aber ja auch von mir eine Empfehlung ich finde zwar nicht Unbedingt, dass ähm, Brandon Fraser den Oscar verdient hat, weil durch den Fettsuit und sowas, den er anhatte, fand ich auch, dass natürlich ein Stück weit Mimik in dem Moment gar nicht bewertet werden kann, weil da ja was drüber liegt über seinem Gesicht und mir das ähm, ein Ticken zu wenig war für einen Oscar-Gewinn. Aber ansonsten die Geschichte, Umsetzung und Emotionalität auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Also gut für Brandon Fraser, dass du nicht in der Jury sagst.
1: Ja, ja gut, das ist wieder so ein klassischer Oscar, den man halt kriegt, weil man sich gemorpht hat quasi. Entweder man nimmt super viel ab, so wie in der Maschinist oder sowas und, und schlüpft halt in so eine ganz andere Rolle. Oder man wird super hässlich wie Charlize Theron oder man wird jetzt halt dick wie Brandon Fraser. Also Charlize
0: Theron halt in welcher Rolle?
1: In Monster. Damals. Okay. Können wir auch mal gucken.
0: Können auch mal auf die Liste gegangen, ja. Also das waren unsere Schautipps, unsere Gucktipps. Und jetzt kommen wir zum Grand Finale noch, unserem Botschaftsgeber des Tages. Wir haben Tag 325 und 325, das ist das krass, wir sind fast schon fertig. Dieses Mal am Start ist Weitblick mit der Botschaft Buy Once and Be Safe, was wir uns sehr zu Herzen jetzt nehmen, schon seit diesem Jahr und auch nächstes Jahr, weil... Wir haben gemerkt, so okay, wir können leben mit wenigen Dingen. Wir haben ja irgendwie alles verkauft in Deutschland, aber wir wollen von dem, was wir haben, schon gute Sachen haben. Genau. Also geile Technik wollen wir nächstes Jahr uns noch mal mehr besorgen und aber auch irgendwie jetzt keine Klamotten mehr von H&M und so. Also so gerne H&M, aber ich will nächstes Jahr so vier, fünf Shirts haben, gute Qualität, egal welche Marke. Aber ich, das soll guter Stoff sein. Das soll nicht eingehen nach zehnmal Wäsche machen und sowas. Ja,
1: nicht nur das. du merkst halt auch voll schnell bei schlecht produzierten Sachen, dass der Kragen irgendwie direkt ausleiert und labbelt oder dass sich die Farbe irgendwie sofort auswäscht oder so.
0: Also teuer ist nicht direkt gut, aber recherchiert, was gut ist. So Und dann, wenn es mal ein Euro mehr ist als das günstigste, vielleicht ist das aber auch hier und da mal die bessere Qualität. Und Weitblick steht für diese Botschaft, weil Weitblick äh, aus Deutschland heraus fair produziert, nachhaltig ohne große Giftstoffe, ohne gar keine, also mit gar keinen gar keine Giftstoffe, oder?
1: Ja, genau, keine Schadstoff, also Schadstoff geprüft natürlich, das ist schon mal an erster Stelle. Außerdem auch noch nachhaltig und fair. Wir haben zahlreiche Siegel abgeräumt. Die Baumwolle ist komplett Fair Trade, die sie benutzen. Was machen Sie? Wie bitte? Und was machen Sie? Sie machen Arbeitskleidung, haben wir es gerade noch nicht gesagt. Nee. Oh. Ja, Weitblick stellt Arbeitskleidung her verschiedene, aus verschiedenen Bereichen oder für verschiedene Bereiche, Medizin, Gastronomie, Brandwerker, genau. Und du kannst dir die Arbeitskleidung auch personalisieren lassen mit deinem eigenen Logo oder bringst irgendwie deinen eigenen Touch mit rein, machst die Ärmel irgendwie rot oder hast fünf rote Streifen drauf oder sowas und kannst das dort alles quasi personalisieren und produzieren lassen, was dann halt fair quasi in Europa hergestellt wird. Und, ähm,
0: und was auch halt schön ist, es sieht halt auch geil aus, muss man sagen. Also wir oh, brauchen gerade keine Glatzhosen, aber es sieht halt, und äh, Latzhosen sind Blaue oder? Ist das das gleiche? Nee. Nee, Blaumänner zum Beispiel.
1: Latzhos ist halt nur ein oh, Latzhose Blaumann. Nee, Blaumann ist mit Ärmeln dran.
0: Okay, so. okay aber also jetzt, ne, aber irgendwie Blaumann irgendwie so Arbeitshosen und sowas. Das sieht halt auch bei denen aus. Nicht, dass es darum jetzt um geht, wenn man eine Werkbank zusammenschnürt, aber. Das kriegen die, die gehen mit der Zeit, es sieht, sieht slick aus, modern und mit dem guten äh, Grundgedanken dahinter, dass halt eben alles auch fair produziert wird. Eine und, schöne Sache. Ja,
1: und wie die Botschaft halt auch sagt von heute, die, die Sachen sind halt so produziert, dass sie eben nicht übermorgen wieder kaputt gehen, sondern einigem standhalten, was im Handwerk halt absolut notwendig ist.
0: Oder wenn ihr das Blut entgegenspritzt als Krankenschwester oder also was halt. So passiert in den Werken. Deswegen ein großes Dank an Weitblick für die Message und dass ihr dabei seid und wart. Und damit verabschieden wir uns mal so langsam. Wir spielen jetzt hier noch im Hintergrund landestypische Musik. Letztes Mal hatten wir auch schon so einen coolen African-Core. Und heute, ich glaube, heute kommt ein bisschen Rap jetzt mal. Ich spiele mal ein bisschen Rap ein, weil in Afrika gibt es auch gerne mal Sprechgesangkünstler, die mal was wegrappen. Und jetzt verabschieden wir uns. Bitte bleibt gesund. Wenn ihr Bock habt, dann quatscht mit uns auf Insta und so. Bewertet den Podcast, da freuen wir uns immer sehr doll drüber. Und wenn ihr Gedanken habt, Anregungen, whatever, macht uns eine Nachricht, Sprachnachricht bei Instagram. Und bleibt gesund. Point Passt auf euch auf. Wenn ihr könnt, auf eine andere Person. Und jetzt, wie immer, kommt Anna nochmal mit grandiosen letzten Worten.
1: Sag das nicht immer, Da muss ich immer wieder sagen, ich habe keine, keine, keine grandiosen Worte und sag einfach nur, Guten Nacht, Klappe zu, aber to Wie mein Vater das immer gesagt hat, in, love, <laughs> in you exactly. Fantasy, you me, so black and white. so simple. black and white. Yeah. Don't make it complicated. For my, my favorite What's all the playing around for? Just tell me what you down for. I'm G'd up like the ground floor, I couldn't be down more. Wherever did your crown go? You queen and you a nano. Drop it like it's for download. Link in the bio. I think that you're heavenly sin a better yet, girl, you make heaven make sense. That's why your heart got a fence. You let me in and you won't need that defense. An angel told me you gave heaven a sin. Yeah. Let me in your temple, show me what you into. It could be so simple, black and white, yeah. You come first like Randall, I see your potential. It could be so simple, black and white, yeah. Don't make it complicated I be your piece to be my baby. Cut off my from my favorite black and white, yeah.